0: Peilissä vieraan ähm, ulkomailla ehkäpä menestyneimmän suomalaisbändi, jos levymyyntiä katsoo pändin äh, Nightwishin perustaja, Yhtyeen niin biisien kuin koskettimien takaa löytyvä Tuomas Holopainen. Hirvittävää litannia äh, ja arvonimia yhdelle miehelle. Miten, miten sä itse näet itsesi, kun puhutaan Tuomas Holopaisesta ja Nightwishista?
1: Nightwish on mun alunperin luoma tekeleen ja... Siitä on tullut tässä 16 vuoden aikana elämän tapaa. ja arvo nimi kuulostaa jotenkin kauhean arvokkaalta tittelillä, en mee siihen osaa sanoa oikein mitään. Mutta viisin tekijä tarinan kertoja yksi pändi jäsenistä. Se riittäköön.
0: Naipisin seitsemän studioalbumi, ja nyt tullaan sitten siihen nimeen. Miten se lausutaan? Imaginarium? Sano sinä.
1: Tästä piti itsekin jo kysyä konsultointiapua tuolta englannista, mutta se on kuulemma näin, että imagineerum, siinä pitäisi sitä olla vähän sillä lopussa.
0: Imagineerum.
1: Jotenkin tälleen, joo. Kir-
0: Levyn ja siis olemassa oleva elokuvan kirjoitustapa ei kuitenkaan ihan yksi yhteen mennä, minkään olemassa olevan kielen kanssa. Mitä tämä imagineerum <laughs> nyt sitten... Mitä se tarkoittaa?
1: No se on johdannainen tällaista sanasta kuin Imaginarium, mikä oli alun perin levy ja leffan nimi. Jouduttiin sitä erinäistä syistä sitä muuttaa parin kirjaimen verran, mutta voisiko se nyt vapaasti kääntää, että mielikuvituksella, että jos sanitarium on paikka, minne mennään korjaamaan mielenterveyttä, niin Imaginarium on sitten paikka, minne mennään korjaamaan mielikuvitusta.
0: Levy julkaistiin reilu vuosi sitten ja elokuva on vast ikään ilmestynyt. Elokuva ja tämä levy ovat hyvin vahvasti sidoksissa toisiinsa. Kerro Tuomas Holopainen tästä prosessista, mistä idea tämmöisen hyvin elokuvallisen musiikin tekemiseen ja sitä kautta myös sitten itse elokuvan tekemiseen?
1: Tämän elokuvan alkuvaiheeseen, jos mennään, niin idea sai alkunsa jo kesällä vuonna 2007. Oltiin just saatu tuo edellinen levy Dark Passion Play valmiiksi ja me kuuntelimme sitä kotona ja Kovasti olin tyytyväinen lopputulokseen, mutta samalla tuli silmiä eteen semmoista kauhuskenaarioita, että mitä ihmettä me tehdään jatkossa, koska tämä on niin laaja alaista ja rönsyilevää tämä matsku, että me ollaan käytetty orkesterit ja kuorit ja gospel ja kaikki mahdolliset, että mikä tulee olemaan se seuraava haaste bändille. Ja se on minulle, pändille hirveän tärkeää, että joka levyllä pyrkii, haastamaan ja tavallaan hyppäämään altaa syvään päähän, tietämättä pääseeksi siltä koskaan pois. Tällä tavalla haastaa myös kuulijat ja pitääkö koko homman mielenkiintoisena. Niin siinä vaiheessa 2007 tapahtui semmoinen oivallus, että elokuvat ja musiikki on aina ollut bändille valtava voimanlähde. Joten miksei ei näinkin suuruuden ajatusta, kuin tehdä oma leffa. Että Mm. Tehdään biisit ja nämä biisit sitten kuuluisivat leffassa ja siinä leffassa olisi joku tarina ehkä ja jotain tällaista, että vau. Wow. Ja siitä lähdettiin sitten tätä ideaa.
0: Jostain aiemmasta haastattelusta olen lukenut, että olet suuri fantasian ja eskapismin ystävä. Tämä elokuvahan myös kieli vahvasti siitä tämmöisestä meidän maailmamme ulkopuolisesta maailmasta, siitä mielikuvitusmaailmasta. Mikä tässä todellisuuden paossa sitten oikein kiehtoo, Tuomas Holopainen?
1: Me mä oikeasti tiedän, kun, en tiiä, kun en tässä maailmassa, me rakastan elämää ja me tykkään tästä maailmasta ihan valtavasti. Me koen, että maailma on tosi kaunis ja hieno paikka. Ja elossa oleminen on käsittämätön etuoikeus. Tota, Mutta se, mikä minusta sitten fantasia fantasiamaailmoihin lähtee lähti siitä, että joka keskiviikko on. Hakuankka postilaatikossa ja se pitää päästä lukemaan ja tykkää hirveästi katsoa leffoja, lukea kirjoja, pelata skyrimiä, kaikkea tällaista. Niin siitä on tullut semmoinen jokapäiväinen elämäntapa ja me en osaa antaa tuohon vastausta. Se vaan tuntuu, että näissä maailmoissa sitä on kotona ihan samalla tavalla kuin tässä niin sanotussa oikeassakin maailmassa.
0: No, oliko tuossa elokuvassa jotain omaa elämän kerrallista katsontaa tulevaisuuteen, koska siinähän tämä vanha mies omaa sitten... Omalla tavallaan myöntää, että bändi ja musiikki on vienyt hänet mennessä ja sitten muut läheiset ihmiset ovat siitä ehkä vähän kärsineet, että sitä huomiota ei ole välttämättä riittänyt ihan joka puolella.
1: Elokuva ei ole millä tavalla oma elämän kerrallinen. Se on täysin fiktiota, mutta siinä on tiettyjä kohtauksia, tiettyjä one-linereita ja asioita, mitkä me sinne halusin. Kuten juuri tämä äsken mainitsemasi kohtaus. Ja tämä on tapa, millä sitten minä ja bändi viestitetään maailmaan tiettyjä asioita.
0: Te, Et... Anteeksi läheiset.
1: No voisin käsittää silläkin tavalla. Siellä on muutama juttu, jotka sinne on piilotettu, jotka me ehdottomasti halusin sinne. Halusin tällä tavalla foorumin sanoa maailmalle tiettyjä asioita, sanoa mun lähimmäiselle tiettyjä asioita tämä nyt on yksi esimerkki niistä. Mutta kuitenkaan, meidän on ainakaan toivottavasti vielä yhtä dementoitunut kuin tämä kaverisessa leffassa ja minulla ei ole tytärtä ja näin poispäin. Sillä tavalla niitä yhtymäkohtia ei kauheasti ole.
0: Tämä seitsemän studioalbumi on hyvin elokuvallinen sitten musiikiltaankin, ja aika lailla erilainen ainakin siihen mitä minä olen, mihin minä olen tutustunut. Tosin oma yhtymäkohtani on sieltä kymmenen vuoden tapaa, jolloin tuli enemmänkin kuunneltua. Miten, tai minkälainen sävellysprosessi sitten oli tämä viimeisin albumi Noin niin musiikillisesti?
1: Pohjimmiltaan se ei ollut hirveänkään paljon erilainen kuin näiden aikaisempien levyn ja Eli ihan samoista lähtökohdista lähdettiin. Eli minulla on aina ensimmäisenä mielessä joku tarina kautta visio, että nyt pitäisi biisi kirjoittaa tästä asiasta, koska se tuntuu tulevan tuolta päästä ulos voimalla. Ja sitten me vaan mietimme, että millä tavalla tämän kyseisen tarinan kautta, tunteen saisi parhaiten tuotua esille. Onko tämä heviä vai onko tämä kansanmusiikki, onko tämä ballaadi, jos tämä on pallaadi, niin onko se enemmän sitten akustista kitarraa vai pianoa. Tällä tavalla leikki sen homman kanssa. Ja sitten ikään kuin yrittää tuoda sen tarinan eloon musiikin avulla. Tällä uusimmalla levyllä ainoa ero oli siinä, että me tiedettiin alusta lähtien, että tämä myös konkreettisesti tulee muuttumaan visuaaliseen muotoon Elokuvan muodossa.
0: No, miten menestynyt artisti täytyy olla, että voi näin vapaasti pomppia raja yli musiikista elokuvaa ja takaisin?
1: Kyllä tämä oli ensimmäinen kerta, kun meillä on mahdollista ollut tehdä tätä, koska jos nyt puhutaan ihan sitä välttämättömästä pahasta eli rahasta, niin se oli ehdottomasti haasteellisin osuus koko tätä, koko tätä projektia ja emme oltaisi ikinä pystytty tätä toteuttaa ilman, että me oltaisiin laitettu sitä 1,5 miljoonaa euroa siihen. Eli aika valtava sijoitus ja taloudellinen riski tämä oli, mutta kuitenkin joka ikinen meistä halusi tämän tehdä, kun meillä kerrankin oli resurssit tehdä sen. Tehdä sen niin tota, kyllä tämä ihan yhteinen päätös oli ja keltai ei kuitenkaan talo lähtenyt alta, niin se nyt on tärkeää. Saatte yksi suuri unelma toteutettu.
0: Miten laskelmoidusti te ylipäätään toimitte Nightwishissa? Öö, kun teette musiikkia. Menettekö omat intohimot edellä vai se, mistä fanit tykkäävät?
1: Me, me ei laskelmoida ikinä. Siis Tämä on hirmu tärkeä asia koko bändissä olemisen filosofiaa. Tämä on se, missä meidän bändi on vahvimmilla. Me ei koskaan laskelmoida se, että miltä se näyttää ulkopuolisille, että me lanseerataan Naisvis-reinot. Nice Onko se uskottavaa tai ei sillä ole mitään väliä. Mutta tämä on meidän kun me saadaan vain leikkiä täällä ja tehdä niitä juttuja mitä halutaan. Me saatiin tehty oma leffa. Me saatiin lanseerattu oma punaviini ja tossut. Niin tuota, voiko se hienompaa ollakaan? Ja ei siis noita biisejä kirjoittaessa, levyjä julkaistaessa ikinä mietitä mitä etukäteen. Sen pitää tulla täysin sydämestä ja täysin tunteella. Siis etukäteen laskelmointi on musiikin pahisyöpä. Mutta, siihen me ei ole vielä onneksi soruttu, eikä tulla
0: Mutta se on aika harvinaista, koska tuntuu, että varsinkin levyyhtiöiden puolelta laskelmointi on vähän niin pakollinen paha nykypäivän musiikkiteollisuudessa.
1: Niinhän se on, mutta meillä on alusta lähtien ollut tämä filosofia ja meitä ei ole kukaan koskaan pukenut promokuviin tai käskenyt, miltä pitää näyttää tai mitä tällaista ja se tukaheilutus sillä lavalla ei ole millään tavalla ja Meillä on mitä mitään koreografiaa sillä taustalla, että nyt teette tälle. Että jos se joskus näyttää hupsulta, niin sitten se näyttää hupsulta, mutta ainakin se on aitoa. Tämä on, niin kuin sanoin, niin tämä on Nightwishin suurin vahvuus. On tietty naivi, rehellisyys, millä me ollaan aina tehty asiat.
0: Tausta teili. Yle.
1: Radio Suomi.
0: Tuomas Holopainen, jos palataan ajassa se 16 vuotta taaksepäin vuoteen 1996, mikä on kirjattu Nightwishin perustamisvuodeksi. Mistä kaikki sai alkus?
1: Tarpeesta tehdä omia kappaleita, tuoda niitä omia tuntoja julki jollain tavalla. Että edelliset kolme, neljä vuotta mä olin soittanut muutamassa bändissä kavereiden kanssa. Se oli tosi astaa puuhaa, mutta oli enemmän tai vähemmän sessio muusikko noissa bändissä. Eli ei annettu sitä biisin kirjoitusvastuuta. Ja siinä vaiheessa päätisit perustaa oman projektin. Nimeltä Nightwish, jossa saisi itse tehdä näitä kappaleita. Täysin, täysin fiilispohjalta, ei ollut mitään odotuksia. Mä oli siinä vaiheessa jo menossa kuopio yliopistoon opiskelemaan ympäristötieteitä ja musta piti tulla semmoinen akateeminen nörtti. Ää, mutta sitten musiikkiväen voitoja tai että tähän tosin astaa puhua. Katsotaan, miten pitkälle rahkeet riittää tässä. Ja sillä tiellä ollaan edellä.
0: Sä olet Nightwishin pääasiallinen säveltäjä, sanoittaja. Mistä saat inspiraatiosi se No
1: Nightwishin biisin kirjoittaminen on täysin verrattavassa siihen, että ihmiset kirjoittaa päiväkirjaa omasta elämästä. Eli jatkuvasti tapahtuu kaikenlaista pään sisällä ja sen ulkopuolella ja tarkkailee maailmaa. Ja Pään sisään ja iho alle menee hirveästi tarinoita ja tunteita koko ajan. Jollain tavalla niiden pitää päästä ulos sieltä ennen kuin pää räjähtää. Niin tuota, siitä se tulee se tarve tehdä sitten niitä, niitä biisejä. Et joskus ne on hyvin henkilökohtaisia, ne kappaleet. Joskus ne on vähemmän henkilökohtaisia, mutta he kertovat aiheesta, jotka jollain tavalla koskettaa minua. Oli koulukiusaaminen tai Amerikan-intiaanien kohtalo 1800-luvulla tai, tai sitten tota, ikävät tapahtumat bändissä tai mikä tahansa. Joku, joka nostaa tunteet pintaan ja on pakko saada jollain tavalla purettua. Siitä ne biisit aina syntyvät.
0: Pelkäätkö, että se jossain vaiheessa loppuu?
1: Turhaisesti on pelätä. Miettää, jos se joskus loppuu, niin sitten pitää miettiä jotain muuta, mutta ainakaan nyt 16 vuotta ei ole sellaista hetkeä vielä isommassa mittakaavassa
0: tapahtunut. Seitsemän studioalbumia takana. Miten musiikin tekeminen, onko se muuttunut mitenkään tässä noin 16 vuoden aikana?
1: No, jos biisin kirjoituksesta puhutaan, niin se ei ole muuttunut mihinkään. Ihan samasta lähtökohdista mennään, mutta tietysti musiikkitekniikka on kehittynyt hirveästi siinä mielessä, että vaikea kuvitella, että tässä kymmenen vuoden päästä on enää mitään musiikkistudiota olemassakaan, koska niitä pystytään tekemään vaikka kotona makuun huoneessa, niitä äänityksiä. Tietysti eri asia, jos sulla on kokonainen orkesteri tai kuorona ohdettavana mutta se missä sinä otat niitä koskettimia tai kitaroita, niin ei sillä paikalla ole enää mitään väliä. Sillä tavalla se on kyllä muuttunut.
0: Miten se näet? Onko se sun mielestä muutos parempaa?
1: En osaa sanoa, onko se parempaan tai huonompaa, mutta se on semmoinen muutos, mihin vaan pitää parhaan mukaan sopeutua.
0: No, mites sitten varmaan moni asia ja suhtautuminen vaikkapa julkisuuteen tai rahaan, miten se on muuttunut tässä 16 vuoden aikana?
1: No rahaan suhtautuminen ei ole muuttunut oikeastaan millään tavalla. Se on aina ollut toissijainen juttu ja mulla on henkilökohtaisesti mitään mielenkiintoa niitä asioita kohtaan. Sen takia me ollaan palkattu meille monakerit ja jotka hoitaa ne ja kertoo mulle, missä mennään. Se on hirveän onnekas asema, että meillä on esimerkiksi taloudelliset resurssit toteuttaa näinkin hullu unelma kuin oman elokuvan tekeminen, mihin nämä kaikki rahat nyt sitten meni, mutta saatiinpahan se tehtyä. Ja se luo, luo sellaista turvallisuuden tuntua, että okei, me voidaan nauhoittaa Lontoon sinfoniaorkesterin kanssa tämä levy, ja me pystytään maksamaan se, ilman että joudutaan ottaa velkaa. Et sillä tavalla nämä rahaa, kun on kunnossa, niin se luo sitä turvaa. Mutta muuten niin kuin, ei, ei oikein jaksa kiinnostaa nuo asiat. Ja sitten mitä julkisuuteen tulee, niin tuota, siinä on kyllä käyty kovaa koulua läpi tässä 16, vu- 16 vuoden aikana. Ja vieläkin se välillä vähän ihmetyttää, että miten se nyt tuolla tavalla kirjoittelee ja miten tähän nyt pitää suhtautua, kun taas on naama Mutta siihenkin on vähän kasvanut sisään ja osaa jo vähän suhtautua. Mutta pakko se on myöntää, että aika herkkanahkanen. Olento sitä on, että välillä kun kirjoitetaan epäoikeudenmukaisesti ja tietämättä asioiden oikea tatolla, niin se vähän kummallista tuntuu, että miksi tämä nyt pitää tällä tavalla. Se, että ihmisiä niin mediaa kuin lukijoitakin tuntuu enemmän kiinnostavaa se saasta ja tämmöinen epäonni kuin se onnistuminen ja se, että menee hyvin. Se on vissiin ihmisluonteessa. Se on jotain sellaista, mitä me nyt ihan käsitä.
0: No miltä se tuntuu, kun on faneja ympäri maailmaa?
1: Siinä tulee semmoinen fiilis, että on onnistunut elämässään koskettamaan jotain ja tekemään jotain hyvää tämän planeetan eteen. Voisiko sen näinkin kornista sanoa? Ja sitten semmoinen Äärimmilleen viety fanittaminen, niin se nyt on vain yksinkertaisesti outoa. Me ei pysty suhtautumaan siihen millään tavalla. Että, että lennetään jostain Etelä-Amerikasta ja tullaan kolkuttele kotiovaa ja annetaan käteen. sitten terve, me lähdetään takaisin saapauloa. Tämmönenkin on käynyt. Se on vaan, siinä on jotain, mitä me ihan käsitä. Se on tavallaan lutusta, mutta se on myös tavallaan todella kummallista. Mutta se, että ihmiset myötä elää siinä musiikissa, löytää sitä ehkä itsensä, omia tuntojaan saa siitä lohtua. Niin tota, se on ihan mahtava fiilis. Mm. Ihan, ihan kertakaikkiaan mahtava fiilis, mutta, mutta kyllä se joskus kummallista tuntuu. Mutta sitten taas, tässä noin kuukausi sitten Seattleissa kävi sillä tavalla, että meidän takahuoneeseen keiken jälkeen ilmestyy fantasiakirjailija nimeltä Robin Hobb, joka on muulle valtava valtavan suuri nimi, ja dikka hänen tuotannosta ihan törkeästi, niin hän tulee sinne sanoa, että te olette hänen lempipändissä, hän on digannut monta vuotta ja on kirjoittanut kirjoja teidän musiikin tahtiin. Ja... Niin siinä vaiheessa mulla meni taas jalat ihan veteleksi Ja niin kuin ja alusin, alusin nimmaria niin ja fanikuvausun muuta, että sitten roolit niin sanotusti kääntyi. Että kyllä mä sen fanittamisen siinä mielessä ymmärrän.
0: Tuossa kävin marraskuussa katsomassa tämän teidän Suomen keikkanne Hartwell-areenalla tai Helsinki-areenasta puhutaan. Niin tuota... Ja siellä sitten vilkuili ympärilleni niin ja... En voinut olla huomaamatta, että keski-ikäisiä ihmisiä, eritoten keski-ikäisiä naisia, oli minun mielestäni yleisössä todella paljon. Mitä mieltä Tuomas Olopainen, olet pohjasta? ja pitääkö tämä paikkansa? Onko naiset myös keski-ikäisten ihmisten musiikkia? <lokas>
1: me, me en osaa sanoa yhtä. Me on, mm, huomannut vain sen, että meillä on äärimmäisen vähän stereotyyppisiä faneja. Eli ihan mihin päin maailmaan mennäänkään, niin se ikäjakauma on ihan valtava. Se on kymmenvuotiaista seitsemänkymppisiin, mitä sillä yleisössä näkyy.
0: No mistä tämä johtuu?
1: Se voi johtua siitä, että meidän musiikki on aika monimuotoista, että siltä löytyy sitä hevimpää raastoa, mutta löytyy myös palladia ja orkesterisovituksia ja etnoja, jopa humppaa sieltä täältä. Että ehkä siinä on vähän jokaiselle sitten jotain. Me en oikeasti osaa tuohon sanoa muuta kuin, että tämä saattaa olla se syy. Tai sit se Tuo on vaan jotenkin niin universaali, että jokainen löytää sitä jotain. En tiedä.
0: Taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Tuomas Holopainen, vaikka yhtiön nimeltä Nightwish on vienyt mukanaan moneen maahan ja maanosaan, niin käsittääkseni vapaa-aikaisena edelleen vietät ja asuin, asuin ympäristössä löytyy edelleen kotipaikkakunnaltasi ja syntymäpaikkakunnaltasi Kiteeltä. Mitä koti ja kotipaikka sinulle merkitsevät?
1: No, koti on ennen kaikkea se koti, missä saa olla rauhassa. Ja, tuota, se on, pyhä on ehkä vähän väärä sana, mutta se on nimenomaan se, että sinne ei ole muilla ulkopuolisilla asioilla ja siellä saa tehdä just niitä, mitä itse haluaa. Siellä ei ole mitään naamiota, siellä ei ole, saa olla pyjamassa koko päivä, jos siltä tuntuu. Ja on koko elämäni asunut kiteellä, en voi... Kuvitellakkaan muuttavani siltä pois, mulla on mitä syytä muuttaa siltä pois. Tämä vaellus halu, niin tulee kyllä saa täyttymyksessä tässä pännissä. Saa matkustaa niin paljon ympäri maailmaa, sinne on aina hyvä mennä takaisin tuttuihin maisemiin ja puhtaaseen luontoon. Ja tietysti vielä 35-vuotta sillä asunhan niin tänä muistoja, niin joka kerta sen nostalgia-piikki iskee, kun junasta hyppää asemalla pois.
0: Tässä itsenäisyyspäivä kolkuttelee ovella. Miten, tai onko tuo reissaaminen ympäri maailmalla? Minkälaisen käsityksen se on muovannut itsenäisestä Suomesta, Tuomas Olopainen? Miten suhtaudut itsenäisyyteen?
1: Paljon on tullut maailmaa kierreltä, enkä koskaan ole lähimainkaan yhtä hyvää maata kohdannut kuin Suomi. Ei tarvitse katsoa sinivalkoisten lasien läpi, vaan kyllä Suomessa on tosi, tosi hieno ilä. Ja me ollaan, muistaakseni jossain päin, keskistä Amerikkaa 6. päivä, 6. päivä joulukuuta, niin kyllä me veikkaamme, että me perinteen mukaisiin rumpuja eteen taas Suomen lippu
0: Se kuulostaa hyvältä. Sanoit tuossa, että luonto merkitsee sinulle paljon ja luinkin jostain artikkelista, että yksi harrastuksesta se kalastuksen lisäksi on patikointi. Kerropa mieleenjääneen patikkareissu.
1: Mieleen jäänein. Niitä on niin hirveästi. Varmaan se kerta kun oltiin ton Kakon Tonin kanssa tuolla Lähetti Angelin kylästä. jo tornio- joka pitkin. Ihan keskelle korpea. Sillä mitä polkuja ja me olin kartan ja me eksytin meille. Ja se on ainut kerta koskaan, kun on ihan oikeasti tullut semmoinen hetki, että nyt on janoja vettä ei ole missään. Että semmoinen ihan pieni orastava paniikki, hämärä iskee, me ollaan keskellä suota, mistä ei saa vettä ja on koska me olin seurattanut meidät harhaa. Sitten otettiin suosilmakkeesta vettä ja keitettiin se ja juotiin se ja seuraavana päivänä omia askelia pitkin takaisin. Siitä lähtien joku muu yleensä karttaa. Mutta meillä on tämmöinen vaelluskilta ollut jo reilut kymmenen vuotta, siihen kuuluu toi Kakontoni ja Timo Rautiainen ja Martikasen ja Jarkko on ollut pari kertaa. Se on semmoinen kerran tai kaksi vuodessa tehtävä juttu. Tekis mieli harrastaa paljon useamminkin, mutta se nyt on ollut vähän kaikenlaista.
0: <tum> Taustapeilissä haastattelussa Nightwish-yhtyön keulahahmo Tuomas Holopainen. Nightwish on yhtiönä tunnettu siitä, että te tavallaan menette yleisön ihon alle ja tietoisuuteen. Tekemällä aivan valtavan määrän keikkoja kunkin levyn perään. Miltä se lavalle nouseminen tuntuu, kun niitä keikkoja on nyt tehty? Satoja, tuhansiako?
1: En ole laskenut, mutta kyllä se varmaan neli numeroinen luku jo on. Me on lopettanut tuon jännittämisen tässä viime tammikuusta lähtien. Oivallisin tiettyjä asioita, että ihan turha sitä on pyörtyllä ennen lavalle menoa. Että nykyään sitä vaan nauttia. Joka kerta, kun lavalle pääsee, niin siinä on siinä omassa mikrokosmoksessaan sen puolitoista tuntia. Nauttii vaan sitä meiningistä täysin rinnaa. Sitä se on.
0: No, kiertoa elämä, Millaista se on?
1: Se on ihan mahtavaa puuhaa. Siis se, että saa olla kuusi viikkoa kiertuebussissa ja kiertää ympäri Amerikkaa ja soittaa tätä omaa juttuun, niin emme, emme voi parempaa kuvitella, mutta... Yhtä hienoa se on se sitten. Eli nimenomaan tämä asia, että homma menee sykleissä, on se, mistä meniikkaan. Tuota, kuusi viikkoa hirveätä hulapaloita maailmalla, sitten pääsee kolmeksi viikkoa kotiin olemaan täydessä hiljaisuudessa. Ei tarvitse nähdä ketään ja on vaan kalsareissaan 24 Se on hirveän tärkeää myös.
0: No mites tulevaisuus? Miltä haluaisit sen Nightwishin kohdalla ja sitten taas toisaalta omalta kohdaltasi näyttävänä?
1: Tärkeintä on, että tämä koneisto pyörii, karuseli pyörii, sirkus jatkaa matkaansa. Se, ei ole, se on enemmän kuin koko niin kuin osiensa summa. Jotenkin mulla itsellä on vahvasti semmoinen fiilis, että tämä homma on, on semmoinen, että tämä pitää pitää käynnissä tavalla tai toisella ja, Toivon, että meillä on pitkä ja, pitkä ja antoisa tulevaisuus, mitä sitten tuo, tuo tullessaan, mutta kyllä tässä on myös oppinut ihan valtavan nöyräksi, mitä jota ota itsestäänselvyytenä. Pitää pitää toisista huolta ja, ja pysyä uskollisena sille alkuperäisidealle, minkä takia tämä bändi ylipäänsä perustettiin alun perin.
0: Kumpaa luulet, että vanhana miehenä kiikkustuolissa muistelet enemmän niitä kavereiden kanssa tehtyjä patikkaretkiä suomalaisessa luonnossa vai Nightwish-keikkoja?
1: Ehkäpä ihan 50-50 käsikädessä. Toikin homma. Molemmat on niin kauhean tärkeitä.
0: Sitten on vielä taustapelin vakioviitoinen. Voit vastata lyhyesti tai niin pitkästi kuin tuntuu, että huvittaa, mutta nämä esitetään kaikille meidän tiistain
1: Jaha. vieraillemme. Jaha.
0: Ensimmäiseksi Tuomas Holopainen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Muistan, että se oli äärimmäisen onnellista aikaa. Minulla on ole minkäänlaisia pahoja muistikuvia siitä. Ennen kaikkea lapsuuden joulut on jäänyt mieleen. Se, että näki lumijoukko-animaatio vuonna 1983 tai 1984 ensimmäistä kertaa on jäänyt vahvasti mieleen. Lemmikit, mitä meillä silloin oli lapsuuden kodin maaseudulla. Todella, todella, todella hyviä muistoja.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi.
1: No me oon kärsimätön, se on varmaan se huono. Me haluaisit kaikki on tässä nyt ja heti jäi millään valtaisi odottaa tiettyjä asioita. Ehkä sitten parhain luonteenpiirre on jonkinlainen luovuus ja empaattisuus. Että pystyy samaistumaan siihen, mitä muut ihmiset tuntevat.
0: Millaista ihmisten seurassa viihdyt?
1: Sellaiset, jotka nyt ei ihan hirveästi räpätä koko ajan. Ne tykkäävät vähän semmoista rauhallisemmasta, analyyttisemmasta menosta. No. Koirat on aika hyvä porukka.
0: <laughs> mutta niissäkin on aika villiä tapauksia. Niissä on villiä
1: tapauksia, mutta joku skotlannin hirvikoiro on aika hyvä.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Mm. Missä on mielestäni onnistunut parhaiten? No, olen onnistunut tekemään muutamat hyvin rakkaat lähimmäiset ja itteni onnelliseksi tässä viime vuosien aikana. Ja tarkoitan nyt todella pohjattoman pyyteettömän onnelliseksi.
0: Millainen on toistaiseksi toteuttumaton haaveesi?
1: Öö... Roadrippi Amerikan halki vuoden 1959 Fort Fairlaneille. Sillä tavalla Chetso toppisoi kova, kovaa ämyrässä.
0: Taustapeili. Radiosuomi.fi.